0: Auf ein Bier vor vier. Kneifengeschichten
1: aus Regensburg. Mit Carla und Maike.
0: Hallöchen erstmal. Ich würde sagen, Carla. Ja. Sprich, du kannst mir. mal kurz ein bisschen beschreiben, was wir heute für ein Szenario hier haben.
1: <lacht> also, erstmal, ich glaube, der Grund, warum wir heute diese Folge machen, der ist gerade. In aller Munde. Es ist ein Thema, was gerade glaube ich viele oder alle von uns bewegt, nämlich die ganze Situation in der Ukraine. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Tage mich gar nicht so viel damit befasst. Es war auch tatsächlich so ein bisschen Selbstschutz, weil ich einfach gerade kein... Das klingt vielleicht auch echt ein bisschen egoistisch, aber ich hatte keinen Kopf dafür die letzten Tage. Und habe dann echt meine Nachrichten ausgemacht. Aber es ist natürlich trotzdem, glaube ich, super wichtig, darüber zu sprechen. Und deswegen machen wir das heute und nicht nur wir beide. Weil ich glaube, wenn nur wir beide darüber sprechen, ich weiß nicht, ob dann so viel Ertragreiches dabei rauskommt. Äh, wir haben heute einen ganz speziellen Gast und der ist nicht unbekannt. Der war schon mal bei uns.
0: Er sitzt hier ähm, sehr schön in Hemd am Sonntagabend. Hallo Peter.
2: Hallo Maike, hallo Carla.
0: Ja, ich wollte gleich mal zu Beginn was für euch quasi mitnehmen gerade ganz aktuell von gestern, weil ich mich nämlich gefragt habe, Peter oder auch Carla. Carla hat jetzt gesagt, sie hat sich mit dem Thema in letzter Zeit nicht beschäftigt. Ich habe mich doch auch viel mehr beschäftigt, Nachrichten berufsbedingt auch natürlich erstellt und gelesen war aber jetzt dann gestern quasi mal wieder unterwegs tatsächlich und war in der Stadt und ähm, habe mich irgendwie mal so treiben lassen und mal geguckt, wie die Stimmung so ist. Und da so wollte ich eben berichten, weil ich fand das ganz krass. Ich fand, die Stimmung war wirklich ein bisschen gedrückt. Also wirklich auch jetzt so selbst mit in der Bar, unsere ursprüngliche Szene mit Alkohol und so weiter, hat man das Gefühl, ähm, dass die Leute wirklich nicht so ganz wissen. Und vor allem, und deswegen haben wir auch den Peter jetzt auch hergeholt, eben auch mit der Frage... Da, ein bisschen darf man noch feiern, darf es einem gut gehen. Und da habe ich wirklich auch gestern ein interessantes Gespräch geführt äh, mit zwei Leuten, die einfach gesagt haben, ja, man sitzt jetzt hier und trinkt ein Bier, aber fühlt sich schlecht dafür.
2: Also ich glaube, schlecht fühlen ist, wenn ich darauf antworten darf, aus psychologischer Sicht die definitiv falsche Antwort, weil die bringt weder dir, euch noch etwas, noch den Ukrainern selber. Also die leben ja davon, dass man zwar solidarisch mit ihnen ist und auch versucht Hilfe zu zeigen, Hilfe zu organisieren und ich weiß von euch, dass ihr da viel drüber nachdenkt, auch aktiv seid, insofern ähm, ist das erfüllt, wenn jetzt quasi überhaupt keine Freude mehr da ist in dem eigenen Leben, dann beginnt ja tatsächlich die Kraft zu schwinden und daher muss ich gestehen, finde ich, und aus psychologischer Sicht ist das auch so, weil die Angstspirale dann immer weiter nach unten geht, ist es definitiv der falsche Weg, sich nichts mehr zu erlauben und quasi nur noch Trauer zu tragen. Es ist so ein bisschen die Frage, wie man selbst die Balance dabei findet, also sprich, sich auf der einen Seite natürlich Natürlich zu engagieren, darüber nachzudenken, was das mit einem selbst macht, was das mit den Menschen vor allen Dingen dort vor Ort macht, aber dann auch irgendwo den Punkt wieder zu finden, zu sagen, so, jetzt brauche ich tatsächlich mal eine Auszeit, ich muss mal alles vergessen, um eben wieder diese Kraft zu tanken, die mir dann hilft, auch alles wieder weitere durchzustehen, auch hier, auch wenn wir weiter weg sind und wir nicht bombardiert werden, so macht es ja doch etwas mit uns. Also, ganz klar klar. Bitte, wenn Zeit dafür ist, wenn das Gefühl da ist, dass man auch mal wieder feiern will und wir haben mit Corona ja nun wirklich eine ganze Menge durchgemacht, da ist, ist es nachvollziehbar, dass der Drang da ist, dann bitte rausgehen und auch wirklich abschalten, feiern, gute Laune haben und für den Moment das auch mal vergessen.
1: Also das ist, glaube ich, ein, ein sehr guter Rat. Ich muss auch sagen, ich habe in der, also die ersten Tage, wo dann die Nachrichten kamen, jetzt ist es wirklich Krieg, jetzt ist es tatsächlich passiert, ähm, da war ich dann wirklich die ganze Zeit am Handy und habe Radio angemacht und alles konsumiert und dann auch wirklich im Überfluss mich damit zugeschüttet, weil man auch so geschockt war und irgendwie begreifen wollte oder zumindest ich wollte irgendwie in, in, im Ansatz nur fassen, was das eigentlich jetzt alles bedeutet ähm, und musste dann aber wirklich drei Tage später oder zwei Tage später schon sagen, okay, ich mache jetzt einen Cut, weil ich schaffe sonst gerade kopfmäßig nichts anderes mehr. Ich merke es aber auch, ich habe einen kleinen Nebenjob, wo ich mich auch mit Nachrichten befassen darf und da wird man natürlich dann sehr viel damit konfrontiert und ich weiß, dass es euch beiden da noch mehr so geht. Also ihr seid ja im täglichen Geschäft. Wie ist das für dich, Peter? Also kannst du das auch für dich dann ausblenden irgendwie oder wie machst du das?
2: Ich blende... Willst du es
1: überhaupt? Mhm.
2: Ja, genau. Ja, da geht es mir wie Carla. Ich will es tatsächlich zu einem gewissen Zeitpunkt auch, weil sonst der Kopf überquillt. Also ich lebe ja auf dem Land, also so richtig weit weg auf dem Land. Was es ein bisschen einfacher macht, ist es rundherum nur Wald. Und einfach dann mal durch den Wald spazieren zu gehen, morgens mit dem Hund. Einfach wirklich sich darauf zu, zu konzentrieren. Das ist auch etwas, was ja wirklich auch, jetzt sage ich wieder aus psychologischer Sicht, das klingt immer so hochtrabend, einfach für einen selber auf sich selbst zu achten, ist extrem. Extrem wichtig. Und das kann man tun, indem man versucht, im Augenblick zu sein. Also der Morgenspaziergang ist etwas für mich, wo ich versuche, ganz bei mir zu sein, die Natur zu spüren, die Kälte im Moment und nichts weiter darüber zu denken. Und das, das hilft mir. Dann, wenn ich nicht gerade Praxistag habe, dann bin ich beim BR und dann kommen die Nachrichten natürlich auf einen ähm, herein und man tauscht sich darüber aus, man ist daran interessiert, was eigentlich los ist. Und ich weiß, dass am Samstag, also das war der Samstag letzter Woche, also drei Tage nach dem Beginn der Invasion in der Ukraine, es für mich tatsächlich wichtig war, im Gewächshaus einfach was einzupflanzen, umzugraben, die Erde zu bearbeiten, was ganz anderes zu machen. Und ich habe das bewusst gemacht, ich wollte das, um wirklich wieder auf andere Gedanken zu kommen. Und dann, klar, am Abend ist dies der. Das tägliche Ritual, mit den Nachrichten zu gucken, was es denn da Neues gibt, natürlich da. Aber man muss aufpassen. Es zieht einen tatsächlich nach unten. Deswegen bewusst einen Stoppknopf drücken, das kann hilfreich sein.
0: Hilfreich, glaube ich, war es auch tatsächlich dann auch gestern. Ich habe dann jetzt habe gerade so negativ angefangen, mhm. aber natürlich habe ich dann probiert, die Stimmung <lacht> aufrechtzuerhalten in der kleinen Runde. Ich finde, dass der Austausch zur Zeit total wichtig ist. Auch deswegen machen wir das ja auch jetzt hier dass man einfach einen Raum hat oder mit Leuten drüber spricht, glaube ich, ist total wichtig. Also ich habe dann auch gestern echt gemerkt, dass ich erst die anderen so ein bisschen so, sag ich mal, geziert haben und so und dann irgendwie habe ich so auch das Gefühl gehabt, es waren teilweise so richtig schwarze Gedanken, jetzt gerade irgendwie halt eben unsere Generation oder die Generation nach uns, die halt irgendwie auch einfach sich nichts darunter vorstellen können, was Krieg bedeutet, weil wir eben so weit vom Kalten Krieg entfernt sind und irgendwie, das war immer, es war zwar in der Welt, aber es war immer so weit weg und ähm, ich glaube, da ist wirklich auch so ein Rahmen, wo es eben ein bisschen Zeichen, vordergründig sorgloser, wie jetzt eine Kneipe zugeht. Es war irgendwie dann schön, dass man doch an dem Abend doch noch lachen konnte. Ne? Und irgendwie so, okay, aber jetzt ist der Moment hier und wir lachen gerade. Und okay, wir haben keine Ahnung, äh, was jetzt demnächst passiert, wie es weitergeht. Ähm, genau, und das will ich auch sagen. Wir, du hast ja auch in deinem ähm, Blogartikel, beide Seiten.de verlinken wir auch natürlich, sehr schön über diese, diese, nicht diese Kluft, aber diese Unterschiede jetzt vielleicht zwischen den Generationen geschrieben. Und wir haben uns dann ja auch bewusst zum Beispiel an dich gewendet und gefragt, ja, wo das bekam mit dem Abschreckungswaffengeschichte, war ich erstmal so, okay, also ganz banal gesagt, so darf ich jetzt mein letztes Bier irgendwie trinken und muss jetzt auch Angst haben, dass hier halt alles atommäßig verseucht ist. Klar war das ein bisschen naive Frage, aber trotzdem, glaube ich, stellen sich viele Leute diese Fragen, weil man es einfach nicht so einordnen kann und diese, diesen Kampf der Großmächte nicht so richtig gewöhnt mehr ist.
2: Die, dieses Nicht-Gewöhnt-Sein finde ich einen ganz wichtigen Punkt und es ist keine naive Frage, die man sich stellt, wenn plötzlich Putin von der Abschreckung der Atomwaffen spricht und sagt, die brauche ich zur Abschreckung und äh, damit indirekt droht sie eventuell auch einzusetzen, wenn sich der Westen nicht aus seiner Sicht angemessen verhält. Das macht etwas mit einem, das macht Angst, wenn man diese Konfrontation mit den Atomwaffen im Kalten Krieg nicht miterlebt hat. Das ist völlig klar. Da droht auf einmal etwas, was man sonst nur vom Hören sagen kannte. Also die Frage finde ich absolut gerechtfertigt und da ist es dann tatsächlich dann ganz gut, das bringt das Alter so mit sich, wenn in dem Fall ich mich daran erinnern kann, wie war es im Kalten Krieg. Ja, da wurde mit der Abschreckung von Atomwaffen ja fast tagtäglich jetzt nicht gedroht, aber das war das Prinzip, was dahinter stand. Das ist ein bisschen jetzt in Vergessenheit geraten. Das war aber für uns damals virulent, weswegen ich etwas ähm, leichter vielleicht damit umgehen konnte und es versucht habe für mich einzuordnen, wie war die genaue Aussage? Und da war es eben noch eine Stufe drunter, dass er explizit damit gedroht hat. Also ich versuchte, den Text soweit mit anderen zu analysieren, um rauszufinden, was sich dahinter verbirgt und dann nochmal für mich auch abzuchecken, ab äh, also was für Konsequenzen hätte das, ist das nicht etwas, was als Spiel-Tit-for-Tat irgendwo immer mit eine Rolle spielte und ich konnte es dann für mich ad acta legen. Ob das richtig ist oder nicht, das muss ich auch mal ganz klar sagen, das wissen wir bei Putin nicht, denn über die Jahre, Jahrzehnte, die man diesen Diktator beobachten konnte, hat man auch festgestellt, dass er ein Stück weit unberechenbar ist. Also ich glaube, keiner traut sich zu sagen, dass er weiß, was der nächste Schritt von Putin ist, aber die Jahre bringen es auch mit sich, dass man einiges schon erlebt hat und dann festgestellt hat, ganz so schlimm ist es bisher nicht geworden. Und das lässt einen hoffen. Und das möchte ich mir eigentlich auch nicht nehmen lassen.
1: Also. Ich finde es nur so extrem schön auf der einen Seite, wie, wie emotional das gerade ist. Also man sieht ja wirklich überall sind die Leute solidarisch, versuchen sich einzubringen. Die Clubs machen da bestimmte Kampagnen mit Spenden. Und die Leute stehen am Bahnhof und wirklich holen die Leute von den Zügen ab. Hast du das Gefühl, dass... Ist heute, also der Krieg jetzt in der Ukraine, ist da vielleicht ein bisschen emotional aufgeladener als vielleicht damals der Kalte Krieg?
2: Also emotional aufgeladen auf jeden Fall, aber ich würde ähm, da gar nicht zum Kalten Krieg als Vergleich greifen. Was mir so durch den mhm. Kopf ging und aufgefallen ist, ähm, also eure Generation. Die denkt ja weniger in Nationalstaaten, würde ich jetzt mal behaupten, aber bitte widersprecht mir sofort, wenn ihr das das nicht so seht, sondern tatsächlich in globalen Fragen. Also die Klimakatastrophe ist etwas, was nicht Deutschland alleine lösen kann. Das ist völlig klar. Deswegen gehen ja Fridays for Future überall auf der Welt auf die Straße. Also da spielen diese nationalen Grenzen, diese Blöcke eigentlich nicht die Rolle, sondern da gibt es ein Problem, was wir gemeinsam lösen müssen. Also ist diese ähm, Geschichte mit der Ukraine etwas, wo ich das Gefühl habe, das trifft tatsächlich auch durch die sozialen Medien einen Nerv bei den jungen Leuten, wo der Funke überspringen kann? Nämlich auch dieses Gefühl, und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges auch für die Ukraine selber, was ich so mitbekommen habe aus der Ukraine, dass die jüngere Generation, die erlebte Freiheit, das Reisen können, das in andere Länder fahren, studieren können, was aufbauen können, also ein eigenes Unternehmen aufbauen können, dass sie sich das nicht nehmen lassen wollen. Sie fühlen sich vielleicht, das ist auch das, was ich hörte, ja sogar als Russen, das ist für sie keine solche Kategorie. Das ist eine ganz lange Geschichte, wenn man zurückblickt zwischen der Ukraine und Russland und eine ganz schwierige Geschichte auch. Das war für sie keine Kategorie, was für sie ganz entscheidend war. Und ich glaube, dass können die jungen Leute überall auf der Welt nachvollziehen, wo die Freiheit herrscht, irgendwo hinzufahren, seine Meinung sagen zu können. Irgendjemand sagte so schön in der Ukraine, ein junger Kollege, dass er einen Komiker zum Präsidenten wählen darf. Das ist etwas, was er sich nicht nehmen lassen will. Guter Hinweis auf Putin, das hm. ist ja nun definitiv kein Komiker. Also da springt, glaube ich, der Funke über. Das ist ein Anknüpfungspunkt, wo eure Generation, glaube ich, was mit anfangen kann. Aber widersprecht mir, wenn ihr das Gefühl habt, nö, also da haben wir eigentlich noch gar nicht so dran gedacht, sondern für uns ist tatsächlich dieses Neue, dieser Krieg, was wir nicht kannten, das Entscheidende, was auch zu der Solidaritätsbewegung führt.
1: Ich kann dir nicht widersprechen, weil ich selber nicht so genau einordnen kann bis jetzt, weil zu sagen für mich jetzt persönlich, ich kenne keinen Krieg, global gesehen, wäre falsch. Also wenn wir nach Syrien blicken, da ist seit, ich weiß nicht genau. wie lange Krieg. Und äh, da hört man auch immer wieder, warum ist es jetzt für uns auf einmal so extrem schlimm? Ist es wirklich nur die Distanz, dass die so kurz ist zur Ukraine? Dass für uns dieser Krieg jetzt auf einmal so extrem schlimm ist und der Syrienkrieg tangiert uns eigentlich gar nicht? Äh, was ist das? Also es ist ja nicht so, dass ich... Krieg nicht kennen würde. Ich kenne den Ukraine-Krieg genauso wenig oder so gut wie den Syrien-Krieg. Ich, ich bin da selber sehr ratlos.
2: Wir haben, also das war ja auch so ein großer Tenor, der zuerst da war, noch nie Krieg in Europa oder kein Krieg mehr, den man erlebt hat seit 80 Jahren. Was ja so nicht stimmt, auch der Balkankrieg ist noch nicht so lange her oder die Kriege im, im Folge des, des Zusammenbruchs von Jugoslawien waren ja in Europa direkt und haben auch extremes Leid mit sich gebracht. Also das ist gar nicht so was Neues. Das Entscheidende ist, glaube ich, tatsächlich auf der einen Seite die Zivilgesellschaft, auf der anderen Seite, dass ein, ein unmittelbar einer der großen Machtblöcke mit Russland involviert ist. Und ähm, frage ich wieder zurück, weil von meiner Mutter weiß ich das. Die ist 83 ähm, und die hat tatsächlich einfach noch eine diffuse, nicht ad personenfestgemachte, also nicht der Russe, als echte Person, sondern dieses Schreckgespenst der Russe, den hat sie noch als Angst vom Zweiten Weltkrieg mit dabei. ist die Frage, ob der Russe jetzt wirklich, wie gesagt, nicht die einzelne Person, weil die ist definitiv nicht erschreckend, aber dieses Schreckgespenst, was man so bezeichnet, ob das für euch eine Rolle spielt in der Generation der 20-, 30-Jährigen? Maike schüttelt also den Kopf. Also für mich
0: null. Nee, also für mich überhaupt nicht. Also tatsächlich gar nicht. Das ist, finde ich, echt krass. Also klar, meine auch so meine Mutter oder so, die sind schon eher noch so, dass sie das ja auch dann manchmal so, naja, okay, die Russen so. Oder halt diese, allein, ne, dass man sagt, die Russen, egal bei was, so mal. Habe ich früher als Kind schon mal gehört so. Aber ich glaube, da hast du schon recht und das ist schon ein guter Ansatz, dass man irgendwie eher Mensch ist Mensch sieht. Ich bin dann eher noch so, Eher so zu Trump-Zeiten, eher so die Amis. Also für mich waren die Amis noch eher die Amis als die Russen, die Russen, wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, aber was die Russen, die waren so lange weg von der Bildfläche für mich jetzt. Ich glaube schon, dass es das Freiheit ist. Und ich glaube, ich will vielleicht auch mal, nicht dass das zu bunt wird, aber auch noch mit einwerfen. Tatsächlich, glaube ich, ist es, warum es uns jetzt gerade so triggert, äh, auch die Corona-Situation und die gesamte Einschränkung der Freiheit, gerade für die jungen Leute. Ich meine, die fangen das Studieren an und sind seit zwei Jahren irgendwie im Homeoffice nicht richtig angekommen und sonst irgendwas. Und dann denkt man, und jetzt kommt das Nächste. Also also für mich war das so ein, irgendwie so ein, okay, jetzt Corona gibt es übrigens auch gefühlt gerade gar nicht mehr. Das ist auch sehr interessant, das sagen auch viele. Ist jetzt Corona einfach vorbei, weil jetzt der Krieg es abgelöst hat? Mal ganz banal gesagt, nee, das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, das sind so Gedanken, glaube ich, dass man da so müde wird und dann eben doch sich denkt so, Okay, was ich denke mir immer so, die guten alten Jahre vor drei Jahren, wo man irgendwie einfach so unbeschwert durch die Gegend gelaufen ist. Und das, das war irgendwie für mich, das war für mich so eine Angst. Weil ich hatte am Sonntag diesen einen Moment, dass ich wirklich dachte, das hat mich richtig mitgenommen. Und dass ich wirklich so dachte, boah, das ist so anstrengend zur zurzeit, sich die gute Laune zu erhalten. Wann hört es eigentlich mal wieder auf, dass man so viel dafür tun muss, gut gelaunt zu sein? Also, wisst ihr was Ja, ich, meine? ich
1: verstehe dich voll. Ich wollte noch ganz kurz noch mal kurz zu diesem Russen- oder Russland-Thema anknüpfen, weil ich eigentlich super wichtig finde und das eigentlich auch sehr durch die Medien dringt, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass es ja wirklich nie so als der Krieg der Russen, sondern eher der Krieg von Putin getitelt ist, weil es ja tatsächlich so ist, dass die, ich würde jetzt mal behaupten, Großteil der Bevölkerung dahinter überhaupt nicht steht und die ja dann auch... Also die leiden ja gerade extrem unter den ganzen Sanktionen, die Russland treff, äh, trifft und wollen das ja auch nicht äh, und müssen das jetzt quasi ausbaden, weil sie da jemanden sitzen haben, der halt diese ganzen Sachen zu, zu verantworten hat. Ähm, und deswegen finde ich es eigentlich total schön, dass ich zumindest nicht sagen kann, dass es so da jetzt national, äh, alle Russen sind scheiße und Russland ist schuld, dass der Krieg herrscht, sondern dass man da eben schon sehr differenziert zwischen Putin und Russland und das wollte ich nur nochmal gesagt und das haben. das würde ich gerne unterstreichen,
2: weil das ist das, was ich so schön und spannend finde, dass quasi bei der jüngeren Generation, also nehmen wir wieder meine Mutter, aber auch ich, die ich den Kalten Krieg noch erlebt habe, da war Russland eher das Feindbild, was das angeht. Das haben wir dann abbauen können über die letzten 30 Jahre und es war ja absolut hip, auch nach Moskau zu gehen, in die osteuropäischen Staaten, die früher ja zu dem Block gehörten, aber bei der älteren Generation ist das noch das Feindbild. Bei euch, bei der jungen Generation, wirkt das nicht mehr so. Eben, weil die Nationalstaaten nicht mehr die Rolle spielen. Und insofern ist das vielleicht auch wirklich das, was Hoffnung macht, dass es Putin, und ich nenne ihn jetzt wirklich als denjenigen, der ja der Kriegstreiber schlechthin ist in der Frage, dass es Putin nicht gelingen wird, zurück zu den alten Blöcken zu kommen, weil eben der Wunsch nach Freiheit so groß ist.
0: Stichwort ähm, Osteuropa, genau, Peter, da haben wir auch mit dir ja jemanden, der auch in, ich sag mal, heiklen Gebieten einst unterwegs war als Korrespondent. Da würde ich mal ganz gern banal wissen, was, was treibt einen in solche Situationen, in solche Gebiete, wo es vielleicht heikel ist und was hast du da, wenn du jetzt in deinem, sage ich mal, behüteten Ort sitzt im Bayerischen Wald für Gefühle?
2: Also... Wenn ich das ehrlich so sagen darf, da, 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 da schlägt schon noch immer der, der Korrespondent in mir. Ich habe mich und ich habe mich mit Kollegen unterhalten, die, denen das ähnlich geht. Im Grunde wollen wir dahin. Einfach um mit eigenen Augen zu sehen und dann auch mit eigener Stimme berichten zu können, was wir sehen. Auch das ist natürlich immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Das muss man dann auch immer dazu sagen. Das habe ich auch immer dazu gesagt, wenn ich zum Beispiel Kosovo krieg oder eben Ex-Jugoslawien kriege, wenn ich da mit vor Ort war, ich musste nie wirklich an die Front. Das kann ich zum Glück sagen, deswegen muss ich das mit Einschränkungen machen. Aber es ging darum, selber zu gucken, wer geht mit wem wie um, wie äußern sich die direkt, wenn ich sie frage. Das Erleben und damit sich sein Bild etwas schärfer machen zu können oder das Bild etwas authentischer gestalten zu können, das ist das, was was mich getrieben hat oder beziehungsweise mich entschieden hat, dahin zu nach gehen wie vor treibt und mir das und ein Stück weit nach wie vor treibt. Aber das ist so die Frage, auch das jetzt, dass man aus Russland weggeht. Ist das richtig? Ist das falsch? Wie weit kriege ich noch mit? Karl hat gesagt, die Russen wollen ja, viele Russen, das ist immer die Frage, die Russen gibt es ja nicht, aber es gibt ja durchaus auch dort die junge Generation, die sagt, nee, wir stimmen nicht mit Putin überein, deswegen landen auch im Moment so viele im Gefängnis, wir wollen eigentlich auch eine Veränderung, aber sowas muss ich vor Ort sehen, sowas muss ich mitbekommen, um dann darüber auch wirklich berichten zu können, daher war ich immer ein Verfechter und bin es auch, wirklich sich selbst ein Bild zu machen mit all der Einschränkung, dass man es eben nur, dass man nur einen Ausschnitt sieht, im Idealfall das mit nach Hause zu nehmen. Also ich war ja ein paar Mal in Nordkorea unterwegs, auch bei einem Diktator oder Diktatoren, die dort länger da waren. Und natürlich haben sie mir dort was gezeigt. Potemkin'sche Dörfer, ja, ein russischer Begriff. Also sprich eine Landschaft die oder ein, eine Städtelandschaft, ein Dorf, was man extra so hingebaut hat, dass man einen guten Eindruck hat und dahinter ist dann nichts. Ähm, das hat man mir in Nordkorea auch gezeigt. Und trotzdem konnte ich, da ich wusste, dass das ein potentkindisches Dorf ist, um das Wort wieder zu gebrauchen, ein bisschen dahinter gucken und dann von zu Hause aus, das war sicherer, also sprich von Tokio aus, ein bisschen was erzählen, was man dort mitbekommen hat. Und ich glaube, das, das, das müssen wir, wir müssen dorthin. Aber ich habe das auch erleben dürfen, gerade im Jugoslawienkrieg, es war jemand bei den Freiheitskämpfern, äh, in dem Fall aus dem Kosovo mit dabei, hat sich dort äh, dort eingenistet, richtig bei denen und wirklich von der Front dort berichtet, dann wird es schwierig, weil ich dann zu einer Seite mich mache, dazu schlage, mhm. wirklich parteiisch werde. Auch wenn es die vermeintlich Gute, die Richtige ist, so bin ich dann doch klar Teil dieser Sache. Also das ist dann etwas, was für mich zu weit geht. Aber wenn man es sich traut, wenn man es sich, wenn man es vereinbaren kann mit der Familie zu Hause, dass man sich in eine bedrohte Stadt begibt, um selbst zu sehen, was dort passiert und das dann zu schildern, das finde ich wichtig, mutig, extrem mutig und ähm, halte es aber auch für eine Aufgabe des Journalisten.
0: Also wenn ich es richtig raus kritisierst du quasi ein bisschen oder würdest dir wünschen, dass irgendwann wieder, wenn es jetzt so weitergeht und noch ein bisschen länger anhält, wieder mehr Journalistinnen da vielleicht vertreten sind in Russland? Oder dass es zumindest sinnvoll wäre. Man kann es natürlich nicht erzwingen, wenn jemand es zu so gefährlich findet, aber dass es ratsam wäre. Genau, also ich Meinung würde
2: auch. nie jemanden erzwingen in irgendeiner nee. Art und Weise, ganz klar nicht, weil es ist ein Risiko, was jemand eingeht. Und es, die Verantwortlichen machen sich ja auch Gedanken darüber, wen sie entsenden können. Auch das kann ich so ein bisschen aus eigener Anschauung erzählen. Es ist zwar eine ganz andere Bedrohungslage gewesen in Tokio als fukushima also das Atomkraftwerk dort in die Luft gegangen war, war auch die Frage, wie lange bleiben wir in Tokio. In Deutschland wurde die Sicherheitslage anders analysiert, als wir sie selber in Tokio gesehen haben. Und nach drei Tagen, wo dann die dritte Explosion war, hat der NDR damals für mich zuständig gesagt, so, jetzt müssen Sie bitte wirklich ein bisschen Abstand gewinnen. Und wir sind dann nach Osaka gegangen, also etwas weiter weg. Wir wollten eigentlich bleiben. Also die Verantwortung des Senders ist schon wichtig, dass der die wahrnimmt. Aber ich glaube, es ist wirklich ratsam, sobald wie möglich wieder, wenn es das zulässt, nach Russland zu gehen, um mit den Leuten zu sprechen und ein Bild zu haben. Und die Kolleginnen und Kollegen von den öffentlich-rechtlichen Sendern haben aus meiner Sicht dort immer ein, eine sehr gute Berichterstattung gemacht. Sie haben nichts weggelassen, aber sie haben auch nicht unnötig provoziert. Das ist der die Gratwanderung, die man in so einem autoritären, ja, diktatorischen Staat wie Russland, das im Moment unter Putin leider geworden ist, gehen muss.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine doofe Frage ist, aber ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Gibt, Gibt es keine dummen Fragen? <lacht> ja, stimmt. Gibt es sowas wie eine Immunität für JournalistInnen? Also jetzt, wenn sie zum Beispiel nach Russland, gar nicht. Also auch nichts wie, die werden irgendwie geschützt, die sind dann wirklich auf eigener Gefahr. In solchen Gebieten. Sie
2: sind den Gesetzen des Landes unterworfen und das ist ja der Grund gewesen, warum die ARD, ZDF, BBC, CNN nach der jüngsten Verschärfung des Mediengesetzes in Russland auch gesagt hat, wir ziehen unsere Leute ab, weil bis zu 15 Jahren Gefängnisstrafe drohen, wenn man sogenannte Fake News und wir wissen ja alle, dass das ein dehnbarer oder genau andersherum verwendeter Begriff ist, wenn man was Falsches über die russische Armee zum Beispiel sagt. Und ähm, wer möchte dann schon die Gefahr auf sich nehmen, 15 Jahre in den sogenannten Gulag, also sprich in Straflager, ins Russische zu kommen? Als Journalist, da hat man keinen Schutz. Natürlich würde die Botschaft, also in dem Fall, weil wenn ich als Deutscher in Russland in Haft komme, sich bemühen, was zu tun. Ich bin ja deutscher Staatsbürger, aber da sind die die äh, Möglichkeiten sehr begrenzt. Also es ist eine reale Gefahr für Journalisten wie für jeden anderen auch, der in dem Land ist.
0: Ja. Also ich muss auch wirklich sagen, mit der Spiel Demian von Osten habe ich viel, macht sehr gut sehr gute Live-Videos, auch auf Instagram, ähm, Tagesschau ganz viel. Wenn ich den immer so sehe und dann da irgendwie da in der Nähe rumgelaufen ist am Anfang, da habe ich mir echt immer wirklich so ganz banal gedacht, ja um Gottes Willen, ähm, was ist, wenn den einfach mal einer, also ich meine, der ist ja auch noch eine in Person der Öffentlichkeit, der ist da ja live, der geht da mit seinem Handy, mit seinem Audiosignal, man weiß ja nicht, was die, die Russen, <lacht> nee, aber halt wer auch immer, dann irgendwie so vorhaben und Putins Ding war ja auf jeden Fall, ähm, dass einiges, was hier vermittelt wird, halt eine Lüge sei. Ähm, da habe ich mich echt ganz banal so gedacht, hat der nie keine Angst? Oder hattest du, Peter, als du dann da ähm, in, aber wir hatten ja schon mal drüber geredet, ähm, in Nordkorea warst, ähm, oder ist, ist man dann irgendwie so getrieben, dass man sagt, okay, ich, eigentlich gehe ich wie jetzt, keine Ahnung, ähm, Astronaut, äh, ein Risiko in meinem Leben schon irgendwo ein, zwar auf einer anderen Ebene, aber also Versteht ihr, was ich meine? Ich habe mhm. mir echt so gedacht, wie kann der da einfach so stehen? Ähm, ich habe hier schon teilweise Paranoia, wir haben schon immer ja Paranoia, dass immer irgendwas passiert. Ja, und das sieht man aber diesen Menschen gar nicht an. Und du hast ja auch erzählt, das, also, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen nahbarer machen? Ja. <lacht>
2: Also jeder ist unterschiedlich, deswegen kann ich es äh, versuchen. Und ähm, es ist völlig in Ordnung, wenn jemand Angst hat. Angst ist nichts Negatives, um das mal gleich vorneweg zu schicken. Angst wird nur dann ähm, etwas Negatives, bzw. auch äh, etwas Krankhaftes oder kann zur Krankheit werden, wenn die Angst beständig da ist. Aber Angst ist ein Mechanismus, der mich in Alarmbereitschaft versetzt, der meinen Körper... Adrenalin ausschüttet, wo ich extrem konzentriert bin, wo ich fokussiert bin auf die wesentlichen Dinge und das kann einem Journalisten gerade bei seiner Arbeit durchaus helfen. Also ein bisschen Angst zu haben. Ich, ich bin mir sicher, das haben die meisten, Adrenalin wenn sie dann sagen, kommt auch da ja Live-Berichterstattung und überhaupt, das gehört dann auch so mit dazu, aber das ist Aufregung, das ist Angst, das ist nicht verkehrt. Ich muss es aber immer wieder schaffen, den Schritt zurückzunehmen, meine Angst selber zu beobachten, um dann sie auch abbauen zu können. Und das ist das Gleiche gewesen, ähm, ob ich damals in Kosovo oder in, in, in Nordkorea, ich habe versucht, mir wieder bewusst zu machen, wo bin ich da eigentlich, was kann mir also ja, man kann auch in Nordkorea verhaftet werden. Im Kosovo war ich mit zum Beispiel der Bundeswehr unterwegs. Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass die ähm, als Ziel dienen. Ähm, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Was kann ich selber dazu beitragen? was habe ich berichtet, was ist mir wichtig, was wären die, auch ganz wichtig, durchaus mal den Worst Case durchzudeklinieren, um sich darauf vorbereitet zu haben, okay, es kann helfen, ich habe die und die Kontakte, denen habe ich Bescheid gesagt, die wissen, wenn ich mich nicht melde, müssen sie dieses oder jenes tun. Das ist etwas, was hilft. Das war zum Beispiel mhm. Nordkorea so eine Geschichte. Und jetzt quasi wieder zurück zu der Angst vor einem Atomkrieg oder so etwas, auch da ist einmal gut, sich kurz durch zu überlegen. Natürlich nicht, was wäre, wenn jetzt hier alles verseucht wird. Das ist dann irgendwo nicht mehr handhabbar. Aber angenommen, Putin würde tatsächlich auf diesen berühmten roten Knopf drücken und es würden Raketen fliegen. Was wäre dann das Allerschlimmste? Es würden Raketen beantwortet werden, also wieder mit Raketen geantwortet werden. Dann hätten wir durchaus tatsächlich... Jetzt noch nicht eine totale Verseuchung, aber dann wären Ziele zerstört, was das angeht. Es wäre aber noch nicht die Welt damit untergegangen. Auch das ist noch nochmal klar sich zu machen. Wir haben zwar das Potenzial, wenn man alle Atomwaffen zusammennimmt, trotz der Abrüstung und der 30 Jahre Kalter Krieg, der mittlerweile vorbei ist, haben wir immer noch so viel Potenzial, insofern... Hat sich gar nicht so viel geändert, wenn wir ehrlich sind. Wir haben immer noch so viel Potenzial, dass, dass wir die Welt ausradieren könnten. Aber dafür müssten alle auf diesen roten Knopf drücken. Und die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Und sich das so einmal Stück für Stück nochmal zu erklären und zu sagen, auch das kann helfen, die Angst einzuordnen. Damit ist die Sorge, möchte ich mal sagen, nicht weg. Die ist ein durchaus ständiger Begleiter. Und vielleicht ist das etwas... Was wir alle auch empfinden nach Corona durch eben jetzt den Krieg, der nicht so weit weg ist, eine, eine Sorge, ein Unbehagen. Wie geht's denn eigentlich weiter? Und ja, wir sind, das hast du gesagt, Maike, durch Corona wirklich definitiv nervöser geworden. Wir sind nicht so entspannt in Anführungsstrichen so leidensfähig. Kein Vergleich zu dem Leid, was in der Ukraine gerade herrscht, aber wir haben auch was durchgemacht und wären eigentlich darauf angewiesen gewesen, eine Pause zu haben.
1: Wir hatten vorhin schon ganz kurz den Punkt Fake News. Ähm, und man hat ja jetzt wirklich, also es gibt kein Medium und kein Nachrichtenportal, wo man davon nicht hört. Ähm, aber ich glaube, trotzdem ist es natürlich wichtig, die richtigen Quellen zu lesen. Äh, hast du da, also das setzt natürlich eine gewisse Medienkompetenz irgendwo voraus. Und ich glaube, dass man das nicht von jedem erwarten kann und jeder, dass man weiß, welche Nachrichten äh, soll man denn jetzt konsumieren. Weil man kriegt dann... Äh, also ich habe das auch, ich kriege dann manchmal einfach irgendwie eine, eine Schlagzeile aufs Handy gespült, wo dann steht, jetzt kommen die Atomwaffen oder keine Ahnung. Wie glaubst du, kann man da sich ein bisschen das Ganze filtern? Also welche Portale soll man da konsumieren oder wie kann man das machen, dass man sich da nicht von diesem ganzen, auch teilweise Schlagzeilengedöns irgendwie so zuschwemmen lässt?
2: Tatsächlich reduzieren möglichst eben weniger konsumieren, dafür gezielt konsumieren. Ich glaube, das ist bei dieser Nachrichtenlage extrem wichtig, weil wir, das, das gilt bei all der Sympathie für den Freiheitskampf der Ukrainer, das gilt für die auch. Zelensky ist ein, idealer Mensch gewesen für die Situation jetzt, weil er weiß, wie man mit sozialen Medien umgeht, weil er das gut bedienen konnte, weil er wusste, welche Bilder notwendig sind, welches Auftreten notwendig ist und das kommt auch wirklich sehr authentisch rüber, aber auch deswegen weiß ich nicht, was in der Ukraine wirklich geschieht. Ich muss mir dann überlegen, wem glaube ich, wem vertraue ich. Das sind dann tatsächlich einzelne Personen. Dem Jan von Osten hat die Maike erwähnt als Korrespondenten, der mir vertrauenswürdig scheint. Bitte wirklich manchmal auch seinem Bauchgefühl glauben. Das ist wichtig. Gerade wenn man die Leute so sieht, hat der was Vertrauenswürdiges, glaube ich dem ja oder nein, dann auch erstmal dem Bauchgefühl vertrauen. Einrahmen würde ich es immer und jetzt nicht, weil ich dort arbeite, sondern weil ich glaube, dass dort wirklich jede Menge Kontrolle bei den, bei der Bearbeitung der Medien ist. Ich würde sagen, bitte immer zuerst bei den öffentlich-rechtlichen Medien gucken, ob das BBC ist, wenn man englischsprachig das konsumieren will oder eben öffentlich-rechtlich bei uns, die ARD, die ZDF, BR. Das, das sind Informationsquellen, wo ich mir sicher sein kann, dass mindestens vier Augen, also zwei Augenpaare drauf geguckt haben, bei den kritischen Dingen mit Sicherheit mehr und die abgewogen haben, bringe ich die Nachricht oder bringe ich die Nachricht nicht. Ich habe, glaube ich, bei all der Medienkompetenz, die vermittelt wird oder wo darüber diskutiert wird, dass die vermittelt werden soll in den Schulen oder auch an den Universitäten, ich habe nicht die Möglichkeit, mir quasi das selber anzueignen. Ich bin darauf angewiesen, dass es Fachleute gibt, wie ich immer auf Fachleute angewiesen bin, die das für mich tun. Und da glaube ich, ist man bei den öffentlich-rechtlichen Medien ganz gut aufgehoben. Ich habe so die die Ticker verglichen. Ähm, das ist ja etwas, wo wir permanent befeuert werden. Auch das ist eigentlich etwas, wovor ich ein bisschen warne. Es ist nicht nötig, dass man also jede Stunde wieder eine neue Nachricht Alles bekommt. Genau. Also ähm, das Push-Prinzip, wie es so schön heißt, dass man wieder was Neues aufs Handy bekommen hat. Und trotzdem ist der Ticker etwas wo ich mir einen Überblick verschaffen kann. Ich kann nach vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden oder auch am nächsten Morgen nochmal schnell durchscrollen, welche Nachrichten da eigentlich jetzt aufgelaufen sind. Und da war ich bisher sehr angenehm überrascht, wenn man das so sagen kann, weil ich das Gefühl hatte, dass sowohl bei Tagesschau.de als auch bei BR24 die Nachrichten gut zusammengefasst waren, immer beide Seiten dargestellt, eingeordnet worden ist, woher die Quelle kommt, dass das die Ukraine sagt, dass es nicht zu verifizieren ist und trotzdem ich die wichtigsten Informationen bekommen habe. Aber ich glaube, es sind Experten, Expertinnen und Experten dran, die das für einen tun und es hilft nichts, wenn man selber versucht, das zu machen. Das ist bei, der, bei einer Kriegssituation eigentlich unmöglich.
0: Ich fand vor allem den Satz jetzt gerade sehr hilfreich mit diesem The Worst Case Szenario. Und das ist ja auch was Psychologisches, das man ja öfter hört, ne? dass es ja sehr hilfreich ist, dass man, wenn man vor irgendwas Angst hat, dass die Angst ja viel kleiner wird, wenn man sie benennt. Genau. Wenn man einfach, genau. Und das finde ich, ist eigentlich ein guter Tipp, den man auch so gerne weitergeben kann. Übrigens möchte ich auch kurz sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft uns natürlich gerne auf Instagram fragen stellen weiterhin, wenn ihr irgendwas gerne wissen möchtet, auch zu diesem Thema, wenn wir es denn beantworten können ähm, oder einfach mal Gedanken. Wir ähm, lesen ja immer gerne auch mal was vor, was wir für Nachrichten bekommen.
2: Genau. Darf ich eine andere Frage ja. euch stellen, weil wir ja. über die Hilfsbereitschaft ja auch geredet haben und die tatsächlich wieder sehr, sehr groß ist und zwar so groß, dass es durchaus ähm, ja auch Stimmen gibt, es hat immer alles seine zwei Seiten, beide Seiten, wie das immer so ist, von Afghaninnen und Afghanen und Syrerinnen und Syrern, die fragen, warum wurden wir eigentlich nicht abgeholt. Also mhm. 2015 mhm. war ja durchaus noch eine gewisse Bereitschaft da, die ebbte dann schnell ab. Ich habe mal kurz so überlegt, ob das so ein Reflex ist, ähm, nachdem ja zum Schluss alle Grenzen dicht gemacht werden sollten, dass man das Gefühl hatte, vielleicht war das doch der falsche Weg und wir müssen wieder offener sein. Und ähm, deswegen auch so eine Hilfsbereitschaft da ist. Aber das einfach mal an euch, die, tatsächlich die junge Generation, die Frage gestellt.
1: Ich habe mir, äh, ich habe da tatsächlich vor zwei Tagen ähm, mit einer Freundin drüber gesprochen. Und also, soweit wir das beurteilen können, hatten wir uns das äh, zu erklären versucht. Und zwar, also, ja, das ist jetzt ein bisschen über den, über den Zaun gebrochen, aber dass schon vom Syrienkrieg oder insgesamt aus Syrien kommen sehr viele junge Männer und jetzt aus der Ukraine eher Frauen und Kinder, weil die Männer größtenteils Oder es bleiben halt auch auf jeden Fall auch Männer in der Ukraine zurück. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, ob das geschlechterspezifisch ist. Jetzt kommen auf der einen Seite Frauen und Kinder und da ist man vielleicht... Eher bereit zu sagen, wir nehmen euch auf, kommt bitte alle. Aber wie gesagt, wir haben auch also fast ein bisschen verdutzt reagiert, dass es so extrem unterschiedlich ist. Also dass äh, wir jetzt persönlich haben natürlich da nie gesagt, äh, die einen sollen draußen bleiben und die anderen kommen rein. Aber dass es in der Gesellschaft schon einen Grundkanon gab. Und man merkt es ja jetzt auch, äh, ich habe glaube in Bayern haben 50 Busunternehmen gesagt, wir schicken da jetzt Busse los und holen die Leute aus der Ukraine ab. Und das wäre in Syrien, glaube ich, so gar nicht denkbar gewesen. Also vielleicht liegt es daran, dass es zum einen die, die Männer und zum anderen die Frauen und Kinder sind und die Älteren, ich weiß es nicht.
2: Ich sage jetzt aus meiner Wahrnehmung der etwas älteren Generation, das ist das für mich Spannende bei der Geschichte, da sind wir wieder bei der Zivilgesellschaft, dass ja, Fridays for Future, wie gesagt, einfach nur als Pass pro Toto genommen, wenn eine Bewegung ist, die Partei unabhängig ist. Natürlich haben die Grünen oder wer auch immer versucht, das zu kapern. Aber da nehmen die einen oder die anderen die Dinge selbst in die Hand. Und das ist mir zumindest bei dieser Hilfsbereitschaft jetzt auch aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, die Leute nehmen die Sache da auch selber in die Hand. Die sind dort an die Grenze gefahren, weil sie so das Gefühl haben, ich kann es wieder nur an euch auch zurückgeben, aber das ist das, was ich aus meinem Bekanntenkreis mitbekommen habe, weil das Gefühl da war, wir warten jetzt nicht, bis die Politik irgendetwas macht, ja, genau. sondern wir machen ja. es jetzt selbst. Wir fahren da jetzt hin ja. und dann ist es immer schwierig. Das ist gut, wenn es da eine Organisation gibt, die darauf achtet, was wirklich notwendig ist, was die Leute bekommen ja. sollen. Aber ich nehme es ein Stück weit selbst in die Hand.
0: Obwohl es dann auch zum wilden Aktionismus kommen kann. Das ne? also hat man jetzt auch gehört, es war jetzt auch akt aktuell, dass dann, was er halt gut gemeint war, dass dann auch sämtliche BloggerInnen irgendwie ähm, Sachspenden, Klamotten spenden. Dann hieß es irgendwann, okay, stopp, wir brauchen nur noch Geld spenden, weil das alles wirr ist oder wir brauchen Medikamente und so. Aber ich habe auch so das Gefühl, lieber dann ein bisschen wilder Aktionismus als ne, anders. Und das hast ja auch du in deinem Blogartikel darauf hingewiesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dass halt durchaus vielleicht unsere Generation bereiter ist, da mal hinzufahren als jetzt vielleicht deine Generation, Peter, weiß ich nicht. Also vielleicht hat man sich halt auch früher mehr auf die Politik verlassen, irgendwie so. Und es war irgendwie erfolgreicher. Und jetzt ist man irgendwie mehr so im Aktionismus. Und es kann sich auch wieder ändern.
1: Ich äh, muss nochmal mal ganz kurz anschließen äh, zu dem gerade... Also irgendwie, das hat mich jetzt gerade total nachdenklich gemacht mit dem äh, auch, wieso wir jetzt so hilfsbereit sind und damals, so 2015, bei der großen äh, Geflüchtetenwelle nicht oder eher nicht so. Ähm, ich weiß auch nicht, also erstmal möchte ich mich da sowieso rausnehmen. Also ich äh, will weder sagen, ich fühle mich da mehr verpflichtet als da irgendwie ist es schwierig, auch jetzt zu sagen... Du hilfst
0: gar nicht, Carla. Gib es einfach zu, du hilfst gar nicht. Du bist ich helfe ja, gar Mensch.
1: nicht, ich einfach überhaupt gar nicht. Nein, aber das ist vielleicht, dass man 2015 zumindest, hatte ich das Gefühl, schon mehr darauf gehört hat, was die Politik gesagt hat. Und dass die Politik natürlich jetzt nicht gesagt hat, oh Gott, jetzt kommen so viele. Aber irgendwie war das schon der, so dass Frau Merkel dann gesagt hat, ja, wir schaffen das schon. Jetzt kommen halt richtig, richtig viele Leute. und Aber wir kriegen das schon hin. Und jetzt ist es eher so wie ihr beide auch schon gesagt habt, dass man so diesen Aktionismus mehr spürt, vielleicht auch aus diesen letzten Jahren, auch mit Fridays for Future etc. Und dass es einfach insgesamt eine ganz andere Grundstimmung in der Gesellschaft ist. Aber das, ja, das hat mich gerade auf jeden Fall sehr zum, zum Nachdenken gebracht, warum. ich glaube, dass es ultra viele verschiedene Faktoren hat. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken.
2: Genau, lohnt sich tatsächlich, glaube ich, was du jetzt gesagt hast, das noch mal, hin und her zu wenden, dass so das Vertrauen nicht mehr nicht mehr so da ist, dass man es das selber an, anpacken will, dass man früher mehr auf die äh, Regierenden, die Handelnden in der Politik gehört hat. Vielleicht ist das auch wirklich etwas, dass wir durch Corona verunsichert sind, weil das lange ging. Maik hat es eingangs gesagt, jetzt spielt es auf einmal nicht mehr die Rolle, zumindest in den Medien nicht mehr. Es gibt ja immer noch die Warnungen und die Hinweise, was das angeht. Das muss man fairerweise auch sagen. Es ist ja immer die Frage des Brennglases. Wo schaue ich gerade auch medial hin? Wo ist die Aufmerksamkeit da? Und die Konsumierenden können es dann auch nicht anders machen, als das, was die Brenngläser, es sind ja zum Glück sehr viele, in den Fokus rücken. Aber die Verunsicherung ist vielleicht da, dass da nicht alles so so gemacht worden ist, wie man es vielleicht hätte machen, tun sollen, im Idealfall tun hätte können. Und ich mache es dann jetzt erstmal selber. Und ich meine, das ist etwas, was ich wirklich schön finde. Also kann das nur nochmal unterstreichen. Das ist das, was was bei all dem den Schwierigkeiten, die in der Ukraine für die Menschen da jetzt äh, existieren, dass, das Bombardement, das Gefühl da ist, dass... dass erstens in der Ukraine selber Leute gibt, die jetzt sagen, jetzt erst recht nicht. Das ist etwas, was ich erlebt habe in den letzten 20, 30 Jahren. Diese Freiheit, diese Möglichkeiten, die lasse ich mir nicht nehmen. Völlig wurscht, wie ich mich fühle. Und aber auch hier von der jüngeren Generation, die sagt, ich helfe dabei. Das ist mir wichtig. Wir sind eine eine Einheit, ich will jetzt nicht sagen ein Volk oder irgendwas, sondern eben eine, wir, wir gehören zusammen und ähm, wir unterstützen uns dabei und es wird spannend sein zu sehen, wo tatsächlich dann die Grenze ist. Ähm, und ich glaube, es ist auch wichtig, das nicht auf alles auszudehnen, sondern sich zu überlegen, wo reichen meine Kräfte, bis was, bis wohin kann ich mich engagieren, was übersteigt meine Kräfte. Ich gebe zu, bei dem... Blogeintrag, also als ich das geschrieben habe zu nach den ersten drei Tagen des Krieges, da war bei mir wirklich so ein bisschen die Stimmung da und Schämen ist viel zu viel, aber das ist das, was mich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Ich hatte schon so kurz das Gefühl zu sagen, ach, jetzt wäre es doch eigentlich gut, wenn die ukrainische Armee aufgeben würde, das Thema erledigt ist, dann sind halt die Russen wieder da. Aber ich bin das ja ein Stück weit in Anführungsstrichen gewöhnt mit dem Kalten Krieg, dass es dann eine, zwei Blöcke gibt. Dann ist aber für die Menschen dieses Bombardement auf jeden Fall erstmal vorbei. Und als ich dann merkte, welch welch Widerstand da war und welche Solidarität eben auch hier bei, den, bei der jüngeren Generation, aber natürlich auch bei der älteren da war, habe ich den Gedanken dann auch wieder aufgegeben und gesagt, naja, vielleicht wäre das zwar das Einfache und ich könnte, so war es ja bisher immer, Business as usual oder ähm, also meine Geschäfte weitermachen ähm, und es wäre schade, wenn da der Freiheitsgedanke verloren geht. Insofern lohnt es vielleicht wirklich zu kämpfen. Die Frage bleibt aber tatsächlich, wie kommen wir aus der Situation wieder heraus, ohne dass, ähm, um das Beispiel jetzt aufzugreifen, dass die Ukraine zu einem zweiten Syrien wird, wo die Großmächte, und das tun sie in Syrien, das muss man fairerweise auch so sagen, tatsächlich sich einmischen und Stellvertreterkriege führen, wie wir das über die letzten Jahrzehnte, ja 50, 60 Jahre immer erlebt haben auf dieser Welt, mhm. dass es die Blöcke gab und dass die ihre Kriegsschauplätze hatten.
0: Peter, du hast mir jetzt einfach ganz frecherweise genau meine letzten Fragen weggenommen und genau mein Zitat, was ich aus deinem Blog eintrage von beiden Seiten, die ich hier stehen habe. Diese Konfrontationsstellung macht einen Ausweg aus der Krise deutlich schwieriger, Punkt. Aber du hast es jetzt ja alles gesagt. Sehr schön, du hast quasi Gedanken gelesen, ja. toll.
2: Wenn ich das könnte, dann würde ich sofort mal versuchen, dann doch nach Russland zu reisen, um rauszufinden, was da wirklich ist. Das kann ich nicht und das können wir alle nicht. Aber wir können hoffen und ich würde das gerne mitnehmen als, als, als Schlusspunkt, denn das ist das, was uns niemals genommen werden kann. Das hat die Geschichte gezeigt. Hoffnung ist etwas, was ein unglaublich starker Faktor ist, der Menschen antreibt, der die Zukunft gestalten kann. Und ich bin mir sicher, dass die Hoffnung hier auch nach wie vor angebracht ist.
0: Und ist es ist wirklich so, dass man, glaube ich, jetzt auch jeder, wer sich jetzt irgendwie so fühlt, dass er gerne jetzt mal, wieder irgendwas extremer macht oder meinetwegen extremer rausgeht oder mal ein Bierchen mehr trinkt oder irgendwas. Da habe ich jetzt auch so für mich gelernt. Ich glaube, das darf man. Und man, ich glaube, man darf in dieser Zeit gerade auf keinen Fall zu streng zu sich sein und sollte sich wirklich die Pausen gönnen. Und ich habe mir auch jetzt überlegt, wir haben ja diese schöne Playlist, die Spotify-Playlist, die fürs das aus der Kneipe. Wir haben da ja auch schon äh, verschiedene japanische Lieder von Peter mittlerweile mit drauf. Ich würde da gern Oh Freedom jetzt mit drauf packen. Das war irgendwie schön, weil das ist so, so ein gospel ähm, Thing. Und wenn ihr euch beide spontan hoffnungsvoll Lieder einfällt, könnt ihr sie jetzt sagen oder wir fügen sie dann einfach hinzu.
1: Das wird eine Überraschung und dann können jetzt alle ganz gespannt auf die Playlist klicken und schauen, was wir da raufgepackt haben. Du mir ähm, jetzt aus der
2: Patsche, Carla, weil mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber ich denke <lacht> drüber nach.
1: Ja, ich auch. Da hat mich Michael jetzt genauso überrumpelt, aber ist nicht schlimm. Ähm, Peter, ich wollte mich auch nochmal bedanken. Es war wie, mal wieder eine Freude, auch wenn es kein so freudiges Thema war, mit dir zu sprechen. War mal wieder echt. Wie nee, schön. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes... Fazit, Maike, dass man sich trotzdem mal ein kleines Bierchen gönnen kann. Ja, die Balance finde Ich glaube auch wir...
0: erst recht,
1: also ich glaube, man muss,
0: ich habe jetzt wirklich mhm. für mich zumindest gelernt, dass man im Moment, das ist auch so eine Art Job und Verpflichtung und Selbstfürsorge, dass man da ruhig mal seinen Schweinehund überwinden kann, eben sich treiben zu lassen. Mhm. Also, dass man wirklich. Das habe ich glaube ich die letzten drei Jahre so gelernt, dass es halt. Es kommt nicht von selber. Also die gute Laune kommt nicht mehr so von selber, sie kommt, wenn man dann aber auch aktiv was dafür macht. Ja. Und es
2: zuerst. Insofern auf ein Bier. Genau.
0: Auf ein Bier
1: vor vier. Kneifengeschichten aus Regensburg mit Carla und Maike.